0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ey, so lustig das auch sein mag, ist es nicht häufig so, wie, wie viele unserer Beziehungen aussehen? Ich dachte, er könnte die richtige sein, ja? Ich dachte, das wäre mein richtiger Geschäftspartner, oder? Ja, ich will mit denen und den Menschen abhängen. Und das Ergebnis von dem ist, dass wir einfach auf alles schießen, was uns irgendwie vor die Nase kommt. Und ich möchte gleich mit euch ganz an Anfang gehen, weil ein Ziel sollte etwas sein, was stillsteht. Das sollte es sein, Es sollte etwas sein, was konstant ist. Aber wenn du anfängst, mit der Kultur um dich herum zu beurteilen, wie Beziehungen aussehen sollten, dann, dann hast du kein konstantes Ziel, sondern hast du ein bewegliches Ziel. Weil es ist ganz einfach, so wie Ehe vor 100 Jahren aussieht, es ist es anders, als es vor 50 Jahren aussieht. Es ist anders, als Ehe vor 10 Jahren aussieht in unserer Gesellschaft. Aber was Gott für jeden von uns möchte, ist eine Beziehung. Aber wir müssen ein Ziel haben, auf das wir ausgerichtet sind, was konstant ist. Und das Einzige, was durch alle Zeiten hindurch konstant ist und unumstößlich ist, das ist Gottes Wort. Das ist sein Wort, die Bibel. Im Jesaja steht im Kapitel 40, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer und ewig gültig. Und in dieser Serie werden wir uns anschauen, wie Beziehungen aussehen könnten, werden wir uns am Wort Gottes ausrichten. Und wie sich unser Herz und unser Gedanken, unser Leben ändern, wenn wir nach diesem biblischen Modell Leben würden, anstatt einfach nach unseren Gefühlen. Also, lass uns ganz am Anfang gehen. 1. Mose, das ist ganz am Anfang der Bibel. Weil im 1. Mose, da wird zum ersten Mal über Beziehung gesprochen. Und dort steht, ich weiß, wir können nicht tiefer einsteigen, aber da steht, dass es schon bevor es den Menschen gab, dass es Beziehung gab. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Drei Personen in einer. Also es gab damals schon, bevor es den Menschen gab, Beziehung. Und deswegen heißt es auch, dass sie zusammenkommen und sie sagen, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Da war Kommunikation, da war Beziehung. Und ich weiß nicht, vielleicht, kennt ihr es vielleicht auch nicht, kennt ihr die erste Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, es ist nicht gut? Weiß nicht, lasst uns, lasst uns anfangen, wir kommen da gleich hin. Lass uns einsteigen, 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 3. Die ist die Entstehung der Welt, die Schöpfung. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und zugleich strahlte Licht auf. Und Gott sah, dass es gut war. Dann schauen wir in 1. Mose 1, Vers 10. Gott erschafft Wasser, Land. Er macht all das. Dann schafft er Pflanzen. Ja, Brokkoli, Spinat, Kohlrüben, Rosenkohl. Alles, das, was Kinder mögen. Und er sagt, es ist gut. Dann Vers 18. Er setzt diese Lichter an den Himmel, um die Erde zu erhellen. Tag und Nacht zu bestimmen. Und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und Gott sah... Es ist gut wahr. Okay, ich müsste ein bisschen helfen beim Predigen. Dann erst du für er die Tiere, ja? Willy, Nemo, Dory, all die. Er machte all sie in diesem Moment. Und er schaute sie an und sagte, es ist gut. Es ist gut. Dann machte er die wilden Tiere, ja? Simba, Puh, Pumba, all diese Tiere. Er schaute das Ergebnis an und er sagte, es ist gut. Cool. Lass uns 1. Mose 2, Vers 18 schauen. Gott, der Herr, sagte, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, es ist nicht gut. Also warte mal kurz. Wir, wir haben sechs Tage von... Perfekt, gut, einfach gut. Und nachdem er den Menschen geschaffen hat, in seinem Ebenbild, er schaut ihn an und ich meine, das ist Gott. Es gibt keinen, der ankommen könnte und sagen könnte, guck mal Gott, das, was du da gemacht hast, ist voll daneben. Also wie kommt er überhaupt dazu zu sagen, es ist nicht gut? Es sei denn, er weiß etwas über uns, was wir noch nicht wissen. Also Gott, der Herr, sagte: es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Mein erster Punkt heute ist, Gott möchte Beziehungen für dich. Gott möchte Beziehungen für dich. Also einige von euch sind vielleicht heute hergekommen und sie sagen, das ist genau der Grund, warum nicht, ich nicht in diese Kirche gehe. Weil ich einfach keine Menschen mag. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum da immer alle Hallo sagen und warum ich begrüßt werde und warum soll ich meinen Nachbarn begrüßen. Ich bin doch eigentlich, ich mache am, eigentlich mache ich am liebsten Homeoffice. Ja? Und am liebsten nur Online-Webinare, weil ich einfach keine anderen Menschen mag. Aber weißt du, das ist nicht Gottes Plan für dich. Gott hat dich geschaffen, damit du in einer Beziehung mit anderen lebst. Und alle Introvertierten denken sich, Mist, ich hasse diese Kirche. Aber das ist wichtig, dass wir das wissen, dass Gott dich dafür geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen, in einer Beziehung zu sein. Nicht, nicht nur als eine gute Option. Nein, er sagt, es ist nicht gut. Es ist keine gute Idee für dich, dein Leben zu leben, begrenzt durch dich selber und isoliert. Weil genau das, ist, genau das ist der Ort, wo der Feind kommt und dich angreift. Wenn du isoliert bist in deinen Gedanken, wenn du alleine bist. Wenn du alleine bist in deiner Entscheidung. Weißt du, das, ist, das ist genau die Situation, wo der Feind dein bester Freund wird. Und er macht dir Vorschläge und er flüstert dir Sachen ein, wer du bist, aber das bist du nicht. Er sagt dir, hey, du kannst es nicht schaffen, du bist nicht gut genug, obwohl du gut genug bist. Weißt du, die Sprache, die der Feind Gottes spricht, ist Lüge. Also wann immer du etwas hörst, was, was gegen das Wort Gottes ist, Weißt du, das ist eine Lüge. Aber wie viel davon glauben wir? Und daher sagt Gott, es ist gut, jemanden um dich zu haben, der dir sagt: hey, was mal ist in der Welt, glaubst du da? Glaub nicht die Lügen des Feindes. Ich, ich, ich werde jetzt nicht weiter darüber eingehen, aber ich möchte, dass wir verstehen, dass Gott Beziehung für dich möchte. Er möchte, ein, er möchte eine funktionierende Partnerschaft, er möchte, dass du in einer Ehe bist, die, die geprägt ist von Liebe, von Respekt und von Spaß. Gott möchte Beziehung für dich. Und wenn wir uns mit Beziehungen befassen, es gibt eine Stelle im Prediger 4, Vers 9, vielleicht habt ihr sie schon mal gehört, da steht, zwei haben es besser als einer alleine. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Was wir hier mitnehmen können, ist, dass zwei gemeinsam besser sind als nur du. Mit wem bist du zusammen? Mit wem hat Gott dich zusammengebracht? Zwei zusammen können mehr erreichen. Also, wer will das nicht? Zwei sind besser als einer. Und dann geht es weiter, stürzt einer von ihnen dann hilft ihm der andere wieder auf die Beine. Also, du kannst beurteilen, ob deine Beziehung von Gott ist. Alleine dadurch, wenn du beurteilst, hilft dir diese Beziehung. Also Es braucht nicht unbedingt ein Wort von Gott, wenn du merkst, die Menschen um dich herum, die helfen dir nicht, die halten dich einfach nur fest, die saugen dich aus. Aber weißt du, Gott möchte eine Beziehung in deinem Leben, dass deine, er möchte, dass deine Beziehung erfolgreich wird. Und Gott möchte zuerst mit dir eine Beziehung. Und dann möchte er dass du eine Beziehung mit anderen hast. Und weißt du, ich, ich habe keine Ahnung, warum, warum viele Menschen beim, oder viele Menschen in Kirchen, warum viele Kirchen beim, beim Thema Beziehungen reagieren so nach dem Motto: oh, das ist, das ist was vom Teufel. Es gibt ja in einigen Kirchen, wo man sagt: ja, so eine Blacklist. Ja. Fußball, oh, boah, vom Teufel. Tanzen, ganz schlimm, ganz schlimm, vom Teufel. Frauen, pfuh, Frauen, vom Teufel. Also manche, manchmal bekommst du von Menschen vermittelt, dass Beziehung, speziell vielleicht zum anderen Geschlecht, dass es etwas ist, was vom Teufel kommt. Aber es ist nicht vom Teufel. Es ist etwas von Gott. Aber Beziehungen, wo das Ziel nicht klar ist, öffnen die Tür für den Teufel. Also wenn wir das Ziel von Beziehung kennen, dann erlauben wir dem Feind nicht in unsere Beziehung zu kommen. Und ich glaube, dass Gott für unsere Beziehung eine Ordnung geschaffen hat, um erfolgreich sein zu können. Also ich, ich glaube, ich bin, über, ich bin überzeugt davon, wir haben einen guten Gott. G Gott ist ein Gott, der möchte, dass wir erfolgreiche Beziehungen führen. Und er gab uns einiges, was wir im, im zweiten Kapitel vom, vom ersten Mose finden können, was wir häufig einfach überlesen. Und daher möchte ich mit euch heute zusammen diesen Abschnitt lesen. Erste Mose, Kapitel 2. Und dann werden wir sehen, was Gott dadurch zu uns sprechen möchte. Mose 2, Vers 8, dort steht, und der Herr pflanzte... Ein Garten in Eden, im Osten und setzte den Menschen. Ich unterstreiche das Wort setzte. Er setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Gott, der Herr, setzte den Menschen, den er gemacht hatte. Kannst du unterstreichen, gemacht. Gott setzte und Gott, Gott hat gemacht. Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Kannst unterstreichen, wachsen. Also er setzte, Gott machte, und er ließ wachsen. Lass uns springen zu Vers 15. Und hier gibt Gott den Grund, warum er den Menschen in den Garten gesetzt hat. Da steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und er setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Hier kannst du bebauen und bewahren unterstreichen. Er befahl die Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Außer, du kannst außer umkringeln, Pfeile dran machen. Außer von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und dann kommt die Stelle, die wir gerade eben schon gelesen hatten, wo es heißt: Da sprach der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, alleine zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Der Titel der heutigen Message lautet: Vor der Beziehung. Vor der Beziehung. Weil ich glaube, es gibt fünf Dinge, die Gott jedem von uns geben möchte, bevor er uns eine Beziehung gibt. Und ich denke, dass er für alle von uns klar umrissen hat, dass es dort einige Dinge gibt, die er in unser Leben bringen möchte, bevor wir uns mit jemandem anderen zusammentun. Was, was wir häufig machen ist, wir gehen raus und wir suchen uns Leute, die uns das geben sollen, was Gott uns geben kann. Aber das, was Gott für uns hat, ist, ist wie ein Fundament. Und ich möchte mit euch da kurz durchgehen und ich, ich hoffe, dass du was für deine Beziehung daraus mitnehmen kannst. Das Erste, was Gott uns geben möchte, bevor er uns eine Person gibt, ist, er möchte dich setzen er möchte dir einen Platz geben. Und damit meine ich nicht, der neuen Quadrat mit der Studentenzimmer. Das ist nicht, worum es geht. Gott möchte dich setzen. Er möchte dich platzieren an einem Ort, wo Bestimmung in dein Leben kommt. Und viele von uns sagen sich, ja, ich bin auf der Suche nach einem Ort. Ja, ich ziehe nach Berlin, ich ziehe nach München, ich gehe nach Stuttgart, nach Nürnberg, nach wo auch immer, ins Ausland. Viele uns wünschen, wünschen uns, uns selbst zu platzieren. Und viele von uns suchen einen Platz für uns, und danach suchen wir Menschen, die die Wahl unseres Platzes bestätigen. Aber das, was Adam hat, was, was Gott Adam gegeben hat, hatte nichts, was, war nicht die Wahl von Adam. Adam hat sich nicht gewünscht, dass er da platziert wird. Gott hat ihn erschaffen und er setzte ihn. Also das, was du vielleicht durch Zufall betrachtest, den Ort, wo du platziert bist, das ist Gottes Platzierung für dich. Also Gott setzt dich in, in deine Familie. Ah, ja, ich weiß, sie sind verrückt. Aber Gott hat dich da rein platziert. Und ich glaube, es gibt einige Dinge, die Gott dir damit zeigen möchte. Es gibt einige Sachen, die er in deinem Inneren dadurch hervorbringen möchte. Und er hat ein Ziel für dich. Und häufig kämpfen wir so sehr mit diesem Ort, wo wir platziert sind. Aber wir kämpfen so sehr in dem Job, in dem Gott uns platziert hat. Wir kämpfen so sehr gegen die Menschen, die Gott um uns herum platziert hat. Wir kämpfen in der Kirche, in die Gott uns platziert hat. Aber sie machen nicht das, was ich will. Und ja, Sie spielen nicht meine Lieder. Und ich hätte es gerne so. Und sie machen immer bum, bum, um. Oh, das, aber weißt du, Gott sagt, hey, ich habe dich da platziert mit deiner Bestimmung. Auch wenn du sie jetzt noch nicht siehst. Das zeigt, was Gott, was Gott zeigt, er platziert dich und er gibt dir eine Bestimmung. Er setzt ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Das Land zu bepflanzen. Also, was viele Menschen übersehen ist, viele Menschen versuchen eine Beziehung zu bekommen, aber sie ignorieren den Ort und sie verstehen nicht ihre Bestimmung. Gott hat dich an einen Ort gesetzt mit einer Bestimmung. Aber wenn du den Ort zurückweist, wenn du sagst, hey, ich hasse diesen Job, Gott. Und Gott sagt, hey, ich versuche dir, versuch dir eine Bestimmung zu geben in, an diesem Ort, wo du bist. Ich weiß, du verdienst nur 10 Euro in diesem Job. Aber ich möchte dir zeigen, was für eine Berufung ich habe für dich. Weil wenn du anfängst, den Ort, den Gott für dich hat, anzunehmen, an dem er dich platziert hat, dann wirst du die Bestimmung entdecken, warum er dich an diesen Ort gesetzt hat. Und sieh, das ist, das ist alles noch vor einer Person. Gott hat Adam platziert in einer Beziehung, noch bevor Eva da war. Adam hatte keine Wahlmöglichkeit. Es, es gibt einige Orte, wo Gott dich reinsetzt, wo du sagst, hey, so ein Mist, das ist, das ist die Wüste hier. Weiß nicht, war jemand schon mal an so einem Ort? Du sagst, hey, das, warum bin ich hier? Und der einzige Grund, der mir einfällt, wenn es irgendwo ungemütlich ist, ist, weil ich vielleicht dadurch wachsen kann. Weißt also Gemütlichkeit und Wachstum sind wie Öl und Wasser. Das, die vermischen sich nicht. wenn es ungemütlich ist, ist es vielleicht der Ort, wo, wo Gott die, dich zum Wachsen bringen möchte. Die Bestimmung in dein Leben bringen möchte. Und dann fing Adam an, in Bestimmung zu leben. Bevor er einen Partner bekam. Was ich damit sagen möchte ist, während du ihn suchst, oder während du sie suchst, möchte Gott dir zeigen, warum du hier bist. Das Erste, was Gott Adam gegeben hat, war ein Platz, dann gab er ihm eine Bestimmung. Was können wir noch mitnehmen? Weil wenn Gott dich an einen Platz platziert hat, dir eine Bestimmung gibt, dann versorgt Gott dich auch. Lass uns das anschauen. Vers 9, da heißt es, und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Wer hat sie wachsen lassen? Gott. Weißt du, wenn du selber hingehst und dich selber an einen Ort platzierst, deiner Wahl, und dann sagst Gott, jetzt möchte ich Bestimmung, ich möchte in deiner Bestimmung le leben, dann ist es nicht von Gott. Und Gott versorgt nur, wozu er dich beruft. Also es, es gibt manchmal Schritte im Glauben, wo du, wo du Gott folgen musst. Wo du, wo du sagen musst, okay, das ist jetzt ein Schritt, den ich im Vertrauen auf dich, mit dir zusammen mache, Gott. Und vielleicht gehörst du zu denen, aber auch die sagen, ja, ich bete Gott. Ich, und ich dachte, das und das würde passieren. Und ich hatte das im, im Kopf und du hast vielleicht den Gebetsspaziergang im Wald gemacht und hast gesagt, okay, jetzt Gott, jetzt mache ich das. Und dann sagst du, aber Gott... Das ist doch der Plan, den du mir gegeben hast. Aber Gott sagt: Nee, nee, ich unterstütze meine Pläne. Ich höre dir zu, wenn du über deine Pläne redest und über deine Pläne betest, aber ich versorge nur für meine Pläne. Also, wenn du schon länger durch eine Session gehst, durch eine Season gehst, wo du keine Versorgung erlebst, dann solltest du mal überprüfen, bist du am richtigen Ort. Weil Gott schenkt Versorgung dort, wo er auch immer ist. Und nochmal: Das ist alles vor einer Person. Er gibt dem, was ist das Erste? Er gibt dem einen Ort. Dann gibt er ihm eine Bestimmung und dann versorgt er ihn. Er gibt ihm Versorgung. Und dann gibt Gott ihm eine Identität. Er sagt in Vers 8, da pflanzte Gott der Herr den Menschen, den er geschaffen hatte, den er gemacht hatte. Und wenn du zurückgehst in 1. Mose 1, Vers 26, dort steht, wie er den Menschen gemacht hat. Dort steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bilde. Die wem ähnlich sind? Der Welt? Nein, die uns ähnlich sind. Wenn also deine Identität, das, was du denkst, wer du bist, deine Persönlichkeit, wenn all das durch etwas anderes definiert wird als durch Gott, dann hast du ein falsches Bild davon, wer du sein solltest. Und das ist die meistgenutzte Taktik von, vom Feind Gottes. Nämlich dich nicht wissen zu lassen, wer du bist. Also der Feind hat keine Angst vor Menschen, die vorgeben, etwas zu sind, was sie nicht sind. Er hat auch keine Angst vor Menschen, die, die ein Leben leben, als wären sie jemand anderes. Er hat Angst davor, dass du deine Bestimmung findest. Weil dann ist es dir egal, was andere über dich denken, weil du dann Gott die Ehre gibst. Und wenn du das bist, wozu du geschaffen wurdest und du weißt, was, was das Gute ist, dann, dann musst du nicht raten, was deine Identität ist. Also Gott schickt dich nicht los und sagt, hey, jetzt such mal deine Identität. So Gott gibt dir die Identität. Er sagt, hey, du bist ein Königskind. Du bist mein Kind. Und wo findest du das? Findest du alles an dem Ort, der sich nicht ändert, dem Wort Gottes. Es gibt diesen einen Ausspruch, wenn, wenn du nicht weißt, wer du bist oder wenn du nicht weißt, für was du stehst, dann wirst du bei allem umfallen. Also das größte Problem ist, dass die meisten Christen nicht genug in der Bibel sich auskennen, um ihre Identität zu finden. Und andere Menschen sagen dir, was deine Identität ist. Draußen in der Welt, keine Ahnung, Facebook, Instagram, in Meetings, im Job. Und du, nimmst, du übernimmst ihre Vorstellung. Aber Gott sagt, hey, glaub das nicht. Ich habe dich mit einer Bestimmung geschaffen. Ich habe dich an diesem Ort Gesetzt, um dich nutzen zu können, damit du das Leben anderer Menschen verändern kannst. Und wenn andere sagen, hey, du bist zu klein, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Hey, du bist nicht zu klein. Hey, was stimmt nicht mit dir? Gott möchte jeden Einzelnen von uns nutzen. Aber du musst wissen, dass deine Identität dadurch bestätigt und bekräftigt ist, durch das, was Gott dir sagt, nicht was andere dir sagen. Und das ist, was Gott Adam gegeben hat, bevor ihm eine Person gab. Das Letzte ist, also wir haben vier Punkte bisher. Das Erste, was Gott Adam gibt, ist ein Ort, einen Platz. Das Zweite, was er ihm gibt, ist eine Bestimmung, ein Ziel, dann gibt er ihm Versorgung, dann gibt er ihm eine Identität und dann gibt er ihm Richtlinien. Vers 16. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Außer. Also, er sagt, du kannst alles essen, was du möchtest. Jede beliebige Frucht in diesem Riesengarten. Aber pass auf, Außer. Und das ist, wo die Welt anfängt zu sagen und sagt, hey, hey, wie kann ein liebender Gott, warum würde ein gnädiger, liebender, allmächtiger Gott, warum ist dort ein Außer? Warum ist da dieses Außer? Also es ist dort, weil, weil Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und alle guten Eltern wissen, dass du deinen Kindern Grenzen setzt. Wir Eltern, wir tun das nicht, um unseren Kindern zu schaden oder um sie zu ärgern, sondern um unsere Kinder vor etwas zu schützen, was um sie herum ist. Ja, wir hatten, als unsere Kinder klein waren, in den, den Steckdosen überall diese Plättchen reingemacht, ja, damit du da nicht durch Zufall irgendwas reinstecken kannst. Und als Erwachsener hast du Probleme, dann selbst irgendwas reinzukriegen. Aber wir haben das nicht gemacht, um unsere Kinder zu ärgern. Jede billige Frucht im Garten, außer... Und es ist ja nicht so, dass es da nur zwei Bäume gab in diesem Garten, wo Adam sich gedacht hat, oh, welchen Baum, den oder den? Er hat gesagt, von jedem beliebigen Baum. Aber er gab ihm Richtlinien. Und er gab ihm diese Richtlinien, auch bevor er ihm eine Person gab. Weil, also, wenn du keinen Standard hast, bevor du in eine Beziehung gehst, dann wird die Beziehung den Standard definieren, nachdem du lebst. Und warum werden so viele Menschen in der Beziehung verletzt? Weil sie sich nicht nach den Richtlinien orientieren, die Gott für sie gibt für Verantwortung, für Ehrlichkeit, für Offenheit. Wir beachten nicht diese und wir stolpern in unsere Beziehung und wir lassen unsere Beziehung dadurch definieren. Nach dem oh, fühlt sich das gut an? Oh, was du denkst, ist ist es gut? Neun Monate später. Ah! <lacht> warum? Hey, hey, warum? Weil wir haben keine Richtlinien. Und hey, zwei sind besser als einer. Bei allem. Selbst wenn du versagst. Zwei sind besser. Aber wenn ich keinen Raben habe, um mit jemandem zusammen zu sein, der auch keinen Standard hat, wo, wo soll es hinführen? Und Gott gibt uns fünf Dinge, bevor er uns eine Person zur Seite stellt. Im ersten Korinther, im zehnten Kapitel, hier schreibt Paulus und er sagt, alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein, aber nicht alles ist selbst auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Also Die Kraft eines wahren, reifen Christen besteht darin, dass du weißt, du darfst aber du musst nicht. Die wahre Kraft besteht darin, dass ich weiß, ey, ich bin sicher, weil ich meine Identität kenne und weil ich weiß, dass ich am richtigen Ort bin und weil ich weiß, was meine, meine Bestimmung ist. Ich weiß, was ich tue, dass ich weiß, dass Gott mich versorgt. Noch bevor mir Gott eine Person zur Seite stellt. Ich kann tun, was auch immer ich möchte. Ja, ich kann mit irgendjemandem in Neuseeland irgendwie eine Online-Beziehung starten. Ich brauche keine Regel mehr, die mir sagt, weil, weißt du, Ich bin frei durch diese Liebesbeziehung, die ich mit Gott habe. Aber manche Sachen lernen wir, wenn wir mit Regeln aufwachsen. Also meine Kinder wissen jetzt, dass sie an einer Kreuzung nicht einfach über die Straße laufen dürfen, ohne zu schauen. Ich weiß, sie wissen, hey Papa hat gesagt, schau auf die Ampel. Wenn die Ampel auf grün geht, dann, dann gucken und dann darfst du gehen. Sie wissen, dass sie erst nach Autos Ausschau halten müssen. Und, und wenn ich jetzt einfach über die Straße gehe, bei Rot, wie letztens in London im Urlaub... Dann ist es mein Sohn, der mir die Hand hält und sagt, Papa, da ist rot. Es ist er, der mich erinnert. Was ich ihm beigebracht habe. Aber all diese Sachen hat Gott uns gegeben, bevor er uns eine Person gibt. Und was wir denken ist, dass, dass andere Menschen uns an den Platz bringen können, wo nur Gott uns hinbringen kann. Dass andere uns Versorgung bringen können. Dass andere Menschen uns sagen können, wer wir sind und andere Menschen Bestimmung geben können und die Regeln festlegen können. Aber es gibt nur eine Person, die die all das hat, was du brauchst und das ist Gott. Ich möchte euch was zeigen, ich habe euch was mitgebracht. Wenn du an deine Beziehung denkst, die du im Leben hast und was, was Leute dir durch die Beziehung gesagt haben, wir alle fangen klein an, wir alle kommen irgendwann in die Grundschule, waren in der Grundschule und dann treffen wir Leute und dann gibt es Leute, die sagen uns, hey du, deine Jeans, die, die Jeans, die ist nicht, die ist nicht cool, ja, diese Bälle sind, sind Meinungen, sind Sachen, die andere Menschen uns in unser Leben gelegt haben. Die Jeans ist nicht wirklich toll. Und unser Lehrer hat vielleicht gesagt, hey, du, du schaffst es nicht. Du wirst es nie zu was bringen. Du bist, du bist, du bist nicht gut genug. Du, bist, du hast einfach nicht die Ressourcen. Wir werden älter und irgendwann sagen uns Leute, hey, du musst auf die und die Schule gehen. Du musst, du musst die und die Ausbildung machen, um erfolgreich zu sein. Du musst, du musst dich an die und die Leute halten, damit du erfolgreich bist. Du musst dich so und so kleiden. Du musst... Das und das tun irgendwann. Du bist vielleicht 19 und du guckst und denkst, ja, mit 19, was müsste ich mit 19 schnell erreicht haben? Und dann bist du 20 und dann bist du 24 und denkst irgendwann, oh, jetzt müsste ich langsam Kinder haben, ich müsste ein Haus haben, ich müsste ein Auto haben, ich müsste. Und du guckst und du vergleichst dich und du denkst, hey, wo stehe ich in meinem Leben? Und Leute sprechen in dich. Leute legen was in dich rein und du schaust, was andere erreicht haben in ihrem Leben, wo andere stehen. Und das, was passiert ist, dein Leben dein Leben ist irgendwann gefüllt mit all diesen Sachen. Mit all diesen Sachen. Aber was passiert, wenn du dein Leben lebst mit all dem? den Meinungen, den Vorstellungen und den Standards anderer Menschen? Also wenn dieser Le dieses Behälter, wenn es wenn es diese fünf Bereiche repräsentiert, der Ort, wo wir sein sollten, unsere Bestimmung, die Versorgung, unsere Identität und die Richtlinien, dann lassen wir zu, dass die Gesellschaft, die Welt und andere das, das auffüllen. Dann schauen wir auf Gottes Wort, im 2. Petrus 1, Vers 3, dort steht, in seiner göttlichen Macht hat, durch Gottes Macht, hat Jesus uns alles geschenkt. Und ich möchte, dass wir das mitnehmen. Jesus hat uns alles geschenkt, was einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Und vielleicht sagst du, ja, aber es gibt ja unterschiedliche Vorstellungen über Beziehung. Andere Menschen haben andere Vorstellungen. Wie kann ich mich da zurechtfinden? Hier steht indem du ihn kennenlernst. Wenn du noch vor einer anderen Person den Schöpfer kennenlernst, dann beginnt Gott all diese Bereiche zu füllen. All diese Bereiche, die durch menschliche Vorstellungen, durch andere Standpunkte, durch andere Meinungen beherrscht werden. Und also wenn du möchtest, dass, dass Gott Dinge in deinem Leben bewegt, was musst du tun? Verbringe Zeit mit ihm. Und du fragst, hey, wie soll ich das machen? Ja. Wie ist Wort, die Bibel? Hier findest du deinen Ort, deine Bestimmung, deine Identität, all die Richtlinien. Oder durch Gebet. Also indem du zu ihm sprichst und er, Gott, wird dir antworten. Oder wenn du Verantwortung übernimmst, in Teams, in kleinen Gruppen. Bettina, Bettina hat es am Anfang gesagt, nach dem, kannst du, nach, dem, nach, dem, nach dem Gottesdienst kannst du am Ausgang, am Infopoint, kannst du eine kleine Gruppe suchen für dich. Dort sind Mitarbeiter, die dir helfen, eine Gruppe zu finden. Nicht nur, damit du neue Freunde findest. Du bist ein Teil einer Kleingruppe, weil die Bibel uns dazu auffordert. Das ist, wie wir Heilung erfahren. Weißt du, wenn jemand da ist, der ein echtes Problem im Leben hat, Jakobus in der Bibel er ermutigt uns, diese Dinge zu teilen, damit andere für uns beten. Und das ist, wie du Heilung empfängst. Also einige Menschen kommen jeden Sonntag zu uns in die Kirche, um Heilung zu bekommen, am Sonntag. Aber in deiner Kleingruppe, da, da bekommst du Heilung. Weißt du, du wirst nicht unbedingt deswegen geheilt, weil ich, Johannes, Bettina oder jemand anderem vom Leitungsteam, dir die Hände auflegt. Sondern indem du loslässt und und das anderen erzählst, weitergibst. Und dann kann die Gemeinde Gottes, nicht die Organisation, sondern der Organismus, der dich mit Liebe umgibt, dich heilen. Und deswegen, ich ermutige dich, auch wenn du sagst, hey, ich mag keine Menschen. Ich würde niemals in so eine Gruppe gehen. Also, es ist nicht gut. Also ich möchte dich heraus und such dir eine kleine Gruppe. Weil wenn du erlaubst, dass Gott dich füllen kann, Johannes hat es mir gerade gebracht, dass es ist klares Wasser, es ist lebendiges Wasser, so wie lebendiges Wasser aussieht. Also, wenn du anfängst, in Gottes Wort zu lesen, jeden Tag, da beginnst du dich zu füllen. Und was, es sieht aus, als ob nichts passiert. Es ist vielleicht schön, am Gottesdienst, am Sonntag da zu sein, aber unter der Woche ist es eher trocken. Und also daher, wenn du etwas Gutes machst, was richtig ist dann hör einfach nicht auf damit. Und was du brauchst, du brauchst Disziplin. Du brauchst Disziplin. Und wenn du anfängst, weiter Gott in dein Leben fließen zu lassen, dann wirst du irgendwann sehen, dass Gott all die Sachen, die andere Menschen dich reingelegt haben, dass er es beginnt aufzufüllen. Aufzufüllen mit sich selber. dass die Identität, die Gott dir geben möchte, die Bestimmung, den Ort, die Richtlinien, die Versorgung, all das durch Gott aufgefüllt wird. Aber was passiert, wenn wir, wenn wir aufhören, Gottes Liebe, Gottes Versorgung, all das in unser Leben fließen zu lassen? Was wir sind, ist, ist wir sind lauwarm. Wir sind lauwarm. Hey, ich, ich, ich kann auf Instagram posten, was auch immer ich möchte. Meinem Geburtstag kann ich die Sauer auslassen. Ich, ich habe finanzielle Probleme. Ich, ich betrink mich. Dann verschwinden die einfach. Aber hey, Gott ist gut. Alle Zeit. Praise the Lord. Weißt du, was siehst du? Wenn du ganz nach hinten gehst, wenn du auf die andere Straßenseite gehst, was siehst du? siehst die orangen Bälle. Das, was unten ist, sie sehen die meisten anderen gar nicht. Menschen sehen in der gleichen Weise unsere, unsere Widersprüchlichkeit in unser Leben. Aber, aber weißt du, Gott sagt, hey, du musst dich nicht verurteilen. Du musst nicht da bleiben. Komm einfach, gehen, die Kirche, gehen, in deine Kleingruppe, lass dich, lass dich weiter füllen mit mir. Und wenn du das machst, wenn du dich weiter füllst mit mir, schon weg. dann wird irgendwann das, was Gott in dein Leben legen möchte, das auffüllen und ausfüllen. Und ganz gleich, was der Feind in dein Leben legen möchte, wenn er sagt, hey, ich versuche irgendwas reinzulegen, es bleibt nicht da. Es bleibt nicht da. Deswegen möchte ich dich ermutigen, erlaube Gott, dich an einen Ort zu positionieren. Erlaube ihm, dir eine Bestimmung zu geben. Erlaube ihm, dir eine neue Identität zu geben. Erlaube ihm dein Versorger zu sein und erlaube ihm deinem Leben einen Rahmen zu geben und erlaube ihm dich zu füllen. Weil weißt du, wenn er es tut, dann kann nichts in deinem Leben, was der Feind in dein Leben schmeißen möchte, Fuß fassen. Also wir müssen verstehen, dass, dass Gott nicht Beziehungen von dir fernhalten möchte. Also die Bibel sagt, dass Gott gnädig ist und barmherzig ist. Er möchte, dass keiner verloren geht. Er hält nichts von uns zurück, sondern er hält etwas für dich bereit. Und vielleicht sagst du, Gott, ich bin 35, ich bin 40, ich habe, ich habe dieses Business und da ist dieser Geschäftspartner, den ich gerne kontaktiere, aber Gott sagt, Herr, nee, nein, 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 nein. Weil er hat Dinge, die ich nicht möchte, dass sie zu deiner Identität werden. Der Herr, lass dich erst von mir füllen. Und wenn du von mir befüllt bist, dann werde ich ihn schicken. Weil ganz egal, was er in dein Leben legen möchte, es wird nicht da bleiben. Oder du bekommst eine Frau, bist in einer Beziehung und Weißt du, was ich an meiner Frau liebe? Sie gibt hin und sagt, ah, was hast du da, Stefan? Ha, ah, das nicht. Und das? Nö. Nope. Sowas? Na. Also, weißt du, wir werden in den kommenden Wochen über all die Themen aus Beziehungen sprechen, über Dating, Sex und all die Sachen. Aber mein letzter Punkt ist, weißt du, wenn Gott nicht genug ist, wenn Gott nicht genug ist, dann wird es kein anderer Mensch sein. Es wird kein anderer Mensch, jemals sein sein kann. Also, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe hat gesagt, wenn die Bestimmung nicht bekannt ist, ist Missbrauch unvermeidlich. Das ist Marilyn Monroe, nicht die Bibel, aber wenn du ihr Leben kennst, dann weißt du, was dahinter steht. Und viele von uns setzen andere Menschen an die Stelle ihrer Identität, ihrer Bestimmung und Gottes Richtlinien. Aber Gott gab uns all diese Dinge und sagt, hey, nachdem du, nachdem du mit all dem gefüllt bist, hey, pass auf, es ist nicht gut. Mit all dem, mit dem du jetzt gefüllt bist, es ist nicht gut, alleine zu sein. Und er schuf eine Hilfe, die zu ihm passte. Und ich bin hier, um dich zu ermutigen, dass es dort draußen Menschen gibt, Beziehungen gibt, freundschaftliche Beziehungen, Geschäftspartner, die genau richtig sind für dich. Aber bevor Gott dir das gibt, erlaube dich zu füllen mit ihm selber. Amen.